0: Tipos de adicciones Bueno, pues como veis en las químicas o sea, el cerebro lo que necesita es una sustancia vale, que no puede conseguir de forma natural y entonces las drogas les proporcionan esa sustancia esa química que mi cerebro necesita, ¿de acuerdo? Fijaros que esa química Puede ser por sustancia, pero puede ser por el comportamiento también. Volvemos a lo mismo, un deportista. Vale. Así que, dentro de las químicas, la marihuana, el tabaco, la cocaína, el alcoholismo, la. El cerebro necesita. Adicciones conductuales. Pues la ciberadicción, la ludopatía. Bueno, fijaros que el tema de la ciberadicción ya en en Japón ya es hace muchísimo tiempo. Que tienen permiso, los padres dan permiso ya. A las brigadas para que vayan por la noche a retirar a sus hijos de las casas, a los chicos que se consideran que están totalmente adictos a, a los jueguecitos y en eso, a que los retiren de las casas, se los llevan a centros y les tienen internados para la desintoxicación. ¿Qué ocurre? Se escapan, pero les encuentran rápidamente donde en el primer ciber. O sea, estamos hablando de niños. ¿No es una adicción más grave? Quizá por la edad me refiero O sea, es que imagineros qué cerebro Cómo se está quedando Bueno, la ludopatía Yo conozco gente que ha tenido esa adicción Toda mi admiración para las personas Que conviven con ludopatas Toda mi admiración El gasto compulsivo Las compras compulsivas ¿Ves? Esta es una adicción estupenda Para las amas de casa Por ejemplo, ¿no? Que parece que, que yo qué sé que, que no les pasa nada bueno, pues empezar a mirar ¿cuántas compras compulsivas? ¿cuántas compras de...? bueno, yo yo cuando dejé de beber que os digo, lo dejé en el 93 hasta el 2011 por otras causas que ya os diré ¿qué hice? bueno, 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 yo iba a terapia todos los días pero antes de entrar iba a la tienda a los 20 duros yo no tenía ni idea de qué estaba ocurriendo para mí sabía que yo estuve contando todos los días uno a uno durante 100 días. Horrible, ¿sabes cómo te digo? Y yo me acuerdo que, mira lo de la tienda, que eran como nuevas, como ya no veía tenía más dinero, además. Por supuesto, yo trabajaba 10 horas, sacaba a mi hijo adelante, ta, 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 o sea, yo llevaba, porque además yo he sido madre separada siempre y he tenido que sacar a mi madre soltera, digamos, ¿no? Sacar a mis hijos. Y nadie se podía dar cuenta, ahora ya. ...como estoy... ...que he cumplido 60... ...lo llevo fatal... ¡Ja! ...y seguramente... ...ya no me van a volver a contratar... pues ...puedo decir estas cosas... ¿no? ...pero quiero decirte... ...nunca nadie supo nada... ...bueno es verdad que fue... ...en los, en los años anteriores... ¿no? ...porque luego... ...lógicamente... ...¿qué me ocurrió?... ...que dejé eso... ...y aparte de los 20 duros... ...¿qué pasó?... ...que me convertí en una adicta al trabajo... ...una adicta al trabajo... ...porque con la historia de que tenía que... ...y además es que lo explica... ...que yo... ...ves es que lo que me ha parecido alucinante... ...es cómo luego puedes ir... Relacionando la cosa yo no sabía que lo era ahora lo he sabido durante 16 años lo he sido a unos niveles tremendos ¿qué ocurría? que me he cargado matrimonios y me he cargado hijos porque para mí lo importante era trabajar lo primero a las 9 de la mañana venía a las 11 de la noche no comía porque no tenía dinero para comer porque tenía que hacer visitas tal y cual yo era comercial y no me daba ah, no como quiero decirte imaginaros la cantidad de clic que puedes ir echando ¿verdad? para para tal yo no tenía ni idea yo aquello lo dejé allí y seguí viviendo mi vida yo solamente pensaba en el alcohol en la faena que era que mis amigos que me quedé sin amigos tuve que dejarlos a todos porque ya no, no tal, es que no podía ir con ellos primero porque ellos no querían que yo fuera alcohólica porque entonces si no lo eran ellos también ¿vale? y segundo porque también es un rollo batatero estar a lo mejor en esa dinámica si tú ya no tienes que ver con eso pero de convertirme una está el trabajo no había fines de semana todo el día estudiando no sé qué no sé cuántos mi hijo Nico era un niño de llave es decir que él llegaba tenía que llegar a las 3 del cole y hasta las 11 que yo llegaba y él decía mamá es que yo lo que quiero es que estés aquí para que me obligues a estudiar ¿me entiendes? y yo funcionando porque en eso era la reina la superwoman había cambiado una adicción por otra claro para la gente la del alcohol puede ser más cantosa para la gente para mí ha sido mucho peor la del trabajo, porque no os podéis imaginar lo que he sufrido con ella, perfeccionamiento, tal, tal, bueno, tremendo. Así que, a ver, un primer paso para sanar una adicción, ¿verdad?, desde luego que hay que hacerlo desde la parte física Mental y emocional, pero para trabajar, o el primer paso con la, que hay que dar con la parte espiritual es regresar a la parte de ti mismo que estaba buscando una herramienta para cambiar tu vida. Fijaros qué fuerte, o sea, se trata de remontarnos a dónde empieza la historia en la que yo empiezo a tener... Adicción O sea, el meterme con algo Y desaparecerme en ello Y que no exista nada más Uy, yo de pequeñísima, pequeñísima Yo soy la mayor de seis hermanos Chica La lectura Para mí fue Una adicción Evidentemente iba al colegio leyendo, leyendo Tenía siete libros leyendo Estaba en el váter leyendo Yo no hacía caso a nadie, yo leyendo Pero ¿qué estaba haciendo? Pues fíjate, desde el principio Intentar huir del mundo porque al final lo que se trata es de eso: que la adicción es una huida. Una huida de la situación que tienes. Lo cual es un absurdo porque entonces no te permite vivir el presente que es lo único que tenemos. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Hace. Eh, madre mía. Yo no sé cómo puedo enrollar tanto. A ver. Eh, <risa> Allá por el 1930, Jung, que ya todos conocéis, ¿verdad?, eh, estuvo trabajando durante un año con un alcohólico que se llamaba Roland, en Suiza. Este era una, un americano que le visitó en Suiza, estuvo durante un año con él y consiguió mantenerse sobrio. ¿Qué ocurrió? Que cuando volvió a Estados Unidos, volvió a caer, etcétera, etcétera. Entonces, Jung le dijo... ¿Dónde está? Ah, le dijo que la única esperanza que tenía para abandonar la bebida consistía en que asumiera que, no necesitaba una que necesitaba una transformación espiritual y que sin esa acción no habría cura. Fijaros que, efectivamente, si pensamos que las adicciones pueden ser anhelos espirituales, que es lo que son, pero bueno, eh, mientras tanto, mientras lo pensáis, eh, esto indicaría que algo muy diferente es lo que está sucediendo en una sociedad se podría decir que no, no tenemos tanto una crisis con el alcohol, con las sustancias o con las drogas como una crisis espiritual lo cual quiere decir, si nosotros estuviéramos satisfechos espiritualmente si realmente supiéramos lo que somos lo que somos capaces de hacer para el plan que estamos aquí los retos, todo desde la parte en la que somos espirituales que ahí lo entendemos perfectamente si lo hiciéramos no ...no consumiríamos nada... ...posiblemente... ...porque, a ver... ...no el que te estén dando un caramelito... ...una, una, 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 una... ...te adicto, adicto al azúcar... ...no porque esté... ...te estén dando... ...bueno, es que con el caramelo se ve bien... ...vale, no te haces... Mm, ...ni diabético... ...ni tienes por qué hacerte adicto al azúcar... ...y en cambio a otro niño... ...que a lo mejor le den un caramelito... ...un día a la semana... ¿Me explico? Ese solo caramelito le hace adicto, porque no es la cantidad, no tiene que ver la adicción con la cantidad, de verdad, es la calidad de la situación. El por qué lo hago. Yo he conocido alcohólicas que solamente bebían el fin de semana, no, el fin, mentira, mentira, que se bebían un gin tonic por la noche antes de irse a dormir. era lo que había detrás, que no soportaba al marido. Y no quería. Y no quería. Bueno, pues nada, ella ya le había encontrado el punto a eso. Me explico. Y es un gin tonic. Como si fuera. Ah, qué tristeza, ¿no? O sea que toda la vida resulta que tú te, te echas a una bebida tal y cual, pero en realidad, tu frustración, tu dolor, lo que te duele, no es el gin tonic que te pongas, que si, yo qué sé, pues si te emborrachas, pues te dan dos tortas y ya está. Sino. ...estoy teniendo que tomarme algo... ...para poderme acostar en la misma cama de mi marido... ...o al revés, que me da igual... ...o sea, quiero decirte... ...esas situaciones... ...por favor... ...cuánta gente tenéis alrededor... ...que, que le pasan estas cosas, ¿no? ...pues claro, a todos... ...y luego fijaros... ...la adicción también demuestra... ...que nuestra propia naturaleza espiritual... ...se devora a sí misma... ...o sea, somos nuestros propios enemigos... ...evidentemente... Nuestro lado débil es el lado adictivo Así que solo funcionará Pues con una terapia que tenga que ver Efectivamente Con El niño interior A ver ¿Por qué página voy? Sí Vale, aquí Dice esa parte infantil tan incontrolable Tan exigente y tan tiránica Es la que te trae alegría Y creatividad a la vida Con lo cual o sea, mmm, mi niño interior es lo mejor que tengo. Yo la había olvidado hasta hace unos años, en la que me encuentro gente que empieza a trabajar con esa metodología, en la que me recuerda y me cuenta todas las cosas que, mmm, que ya sabía de antes, de otras, mmm, de otras cuestiones, de otras formas. Eh, eh, a ver. Se me ha ido, se me ha ido. ¿Qué es esa terrible hambre que se manifiesta en cualquier adicción? Es como si toda nuestra civilización estuviera alimentando esa hambre, pero no para para satisfacerlo. Quiero más de lo que sea, quiero más. Por ejemplo, los trastornos como son la bulimia y la anorexia, Encontramos la misma impulsividad, la gente adicta hace todo lo posible para discriminarse a sí mismo durante el día, ¿verdad? Entonces te comportas fenomenal y aguantas hasta las nueve de la noche y a las nueve se acabó. Voy a hacer lo que me dé la gana porque ya estoy cumpliendo pues todas las cosas que todos me piden, no me piden que trabaje, lo hago, no me piden que sea eh, mamá, lo hago, no me piden, me piden, me piden, me piden, me piden, bueno pues ha llegado mi momento, ¡guas! yo me acuerdo cuando era joven y os digo, trabajaba de abogado en esa época además y, y mi niño era pequeño y ella estaba sola y tal y cual y currando todo el día y ya no, llegaba un momento en que sabes le daba la cena, tiría en la cama y yo tenía clarísimo que el efecto que quería conseguir con el alcohol que era desmayarme, dormirme hasta el día siguiente lo conseguía con seis botes madre mía, yo ahora lo pienso y digo, pero Ángela, no, pero Ángela nada, o sea, para mí es muy fuerte reconocer esto aquí delante de todo el mundo a este nivel, pero me parece que, que al final la adicción y las consecuencias que tiene es tan a nivel general que es muy importante de verdad de que lo vayamos poniendo en la luz, yo me da la gana de hacerlo, en mi familia, tres personas de los hijos... Hay tres que no fuman su vida... Ni han bebido nada... Y hay otros tres... Uno es enfermo mental... Tiene esquizofrenia... Otra soy yo que me declaro adicta... Al alcohol ya no... De acuerdo... Pero me da igual... Porque yo sigo mis cambios... Y si no os vuelvo a decir... O las compras o el tal o el cual... O los seis magnum blanco que me tomo... Algunas noches... ¿Os podéis creer que en una cabeza... De una mujer de 60 años... Que para eso... Pues yo lo hago así de veces Que busco en los helados ¡Qué vergüenza! Es que estoy enferma, esa es la verdad <risa> ¿Pero qué ocurre? Que estoy, me estoy tomando los helados en vez de otra cosa Os juro, porque a mí lo que más me gustaría del mundo Es ahora mismo irme de fiesta No sé qué, poder ir a una boda Y joder, cogerme ese puntito El puntito, si sí, yo no querría más que el puntito Pero el problema de los alcohólicos es que no hay puntito ¿Vale? O sea, que no hay puntito Ya está hay que conformarse. Y la otra persona es mi hermano Antonio, que hace un año murió por alcoholismo. ¿Tú sabes qué sufrimiento? Lo encontraron muerto. ¿Eh? ¿Hasta dónde puede estar una persona para que te puedan encontrar muerto? Por una adicción de la que yo soy consciente consciente que habrá sufrido mucho pero que yo sea consciente más, más, más es cada día cada momento cada segundo cada tal mi hermano no tuvo fuerza de matarse y hay muchas maneras de matarnos pero es que yo soy la primera que os digo que detrás de la adicción es no querer vivir está eso, ¿sabes? así, en el fondo en el fondo en el fondo ¿tú sabes lo que ha ha sufrido aunque solamente sea por él ¿sabes? Y, y no tener la fuerza porque a ver, no es fuerza os vuelvo a decir él no tenía ningún interés para estar aquí no había nada que le agarrara la vida entonces ¿para qué te vas a quedar? esa es la cuestión y no haber nada que te agarre la vida es incluso tener tres hijas mayores pero puede ser puedes estar tan solo tan solo Ah, hablábamos de la anorexia o la bulimia Pues veis, aquí también encontramos en los comportamientos La misma impulsividad que hay en cualquier otra adicción Dice, la gente adicta hace todo lo posible para disciplinarse a sí misma Y lo consigue, además, bueno, ya sabéis que en anorexia y bulimia Precisamente las personas tienen además una exigencia súper importante Una perfección de su propia vida se pierde el control, vuelves a empezar, comes, devuelves. En los trastornos, esto ya lo hemos puesto. Así que ese profundo rechazo del cuerpo me va a hacer ir, pues fijaros, desde un síndrome, se va a generar un síndrome que va desde bulimia, anorexia, alcoholismo, drogadicción, fanatismo, victimismo... Bueno... Yo mi época de bulímica, que a pesar que en aquella época no existía, pero yo me acuerdo con 12 o 13 años, medirme las piernas, estar haciendo todo el día flexiones, ejercicios, no sé qué, no sé cuántos, me medía las pantorrillas, los no sé qué, los tobillos, los tal, venga, venga, tal, y luego me tomaba café con sal. ¿Y de dónde me había inventado yo eso, si no existía? E imaginaros, o sea, qué disgusto tienes contigo y con tu propio cuerpo y con tu propia tal, que te machacas de esa forma. ...cuando he dejado de hacerle caso al cuerpo... ...de las gorduras y eso... ...me he vuelto flaca... ...a que sí Aurora... ...que tú que me conoces... ...sí, sí, sí... sí. ...y ahora... ...ya te digo... ...me como todo... ...bueno... ...mejor me callo... ...a ver... ...entonces piensen en aquellos alcohólicos... ...que pueden mantenerse sobrios... ...siempre y cuando seas adicto al trabajo... Por ejemplo, y esa impulsividad sigue funcionando en tu casa y sigues en el ritmo, los hijos recogen inconscientemente pues, esa situación, ¿no? Porque es verdad que estás acelerado, claro, por eso eres adicto al trabajo. Es que para quitarte de todas esas historias, ¿me entiendes? Supongo que estás ocupada todo el rato. Y además, te pues, por una cosa, también al quitarte ese tema, te vuelves 18 veces más lista. Porque si has tenido que ser lista con todo eso encima, imaginaos cuando te quitas la lacra pero bueno, da igual, luego te llenas de montones de cositas de 20 duros que tampoco dicen mucho de ti. Bueno, yo eh, lo siento mucho, pero me parece que, que vamos a tener que seguir pues como muy rápido, ¿no? Eh, bueno, tengo el gusto de, de Marion Goodman, es la persona que ella es psicóloga jungliana también, trabaja muchísimo con el tema de las adicciones, sabe de muerte y por supuesto he cogido porque necesitaba que lo que os contara tuviera efectivamente una base ¿no? de alguna manera refrendada por otros estudiosos porque todo esto lo podemos encontrar por muchísimos sitios, hoy os traigo a Marion porque si os gusta el tema creo que, que estaría bien eh, que os compréis alguno de, de sus libros no pero os digo la adicción a dormir ¿qué os parece? tremenda ¿no? y a la tele al juego a las relaciones ¿qué pasa con las parejas? ¿acaso no es mucho peor ser adicto a una pareja y aguantarle todos los desprecios todos los maltratos no, no te estoy diciendo ni que te pegue ni nada pero sabes eh, el que se vaya con otra el que el tal y cual pero tú sigues ahí porque es que prefieres tener eso a no tener nada saco este caso porque yo conozco estos casos es una adicción. O habría que tratarla como tal. Otras personas tratan de encontrar el espíritu a través de la sexualidad. Piensan que a través de un orgasmo pueden ser liberados de la materia. Necesito mi dosis, pero claro la conexión sexual sin conexión emocional está absolutamente vacía con lo cual lo único que hace es repetir intentar repetir, repetir, repetir la situación para encontrar satisfacción pero claro, nunca llega pero estas, todas ellas por las que pasamos, de alguna manera es un intento desesperado del espíritu conectarse con Dios Que fijaros, o sea, el vacío puede ser tan grande en mi vida que intento rellenarlo con una relación sexual cuando lo que estoy buscando es una conexión espiritual así que lo único que podemos hacer es mirarnos a nosotros mismos y vernos en donde estamos daros cuenta que también podemos ser adictos a comportamientos en nuestras propias familias y hablarles a lo mejor de una manera o yo qué sé hacer una serie de cosas echarle imaginación porque de verdad que pones con un cuaderno y no te digo nada aquí salimos puestos adictos ¿Cuántos vamos de adictos? ¿Cuántos hay ya? ¿Ha crecido el número o no? no, 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 no. Sí. <risa> bueno, Yo, Jung dijo que lo contrario del amor no es el odio, sino el poder. Y que donde hay amor no hay voluntad de poder. Fijaros que en España hay dos millones de adictos al sexo. ¿Eje? ¿Eje? ¿Dos millones? ¿Nos extraña? Pues claro, dos millones, dos millones, dos millones, cincuenta millones, todos, todos. ¿Tú qué tienes, Aurora? ¿Tú tienes algo? <risa> pues ya tienes edad para tener algo nena <risa> ay dios mío bueno pues a ver si por aquí vamos a ver entonces bueno era lo que quería voy a acabar con esto porque si no eh, eh, la niña interior o el niño interior ¿la recordáis? no seguramente yo quiero que todos cojáis esta noche una foto de cuando vosotros teníais pues dos, tres, cuatro, hasta seis años. ¿Vale? Y quiero que os la pongáis en vuestra mesita y que intentéis durante una semana saludarla por la mañana, cuando os levantéis. No sé cómo os llamaban de pequeñas, pero yo me atrevería a que les dijerais el nombre. A mí me llamaban Angelines, un nombre que odiaba, pero la verdad que es que estoy relacionada con él. Pues saludarla por la mañana, ¿vale? Os vais a hacer... Y por la noche despediros de ella empezar a entrarla en, su, en vuestra vida Hay dentro de todos nosotros hay niños y niñas interiores que tienen partes muy heridas algunos son temas de adicciones pero hay otras muchísimas cosas más que se pueden resolver porque muchas veces llevamos todo todo ese problema pues también a nuestras relaciones a nuestra vida o sea cositas que tienen que ver como yo me sitúo en la vida y que me falta y que no Así que tenemos que disciplinar a nuestra propia niña interior para liberar su enorme poder espiritual. Y en vez de que piense, siempre fui una víctima, siempre seré una víctima y todo es culpa de mis padres, así queremos el resto de nuestra vida, pues así con gesto de perro paleado, que lástima que me doy, o podemos tocar a la niña sabia que sabe que nuestros padres y sus padres han tenido toda su vida, una cultura, unas limitaciones, han hecho lo que han podido y que tú no tienes por qué seguir esa situación, que eres libre para poder actuar de otra manera. Y esas lealtades escondidas que tenemos y que muchas veces tienen que ver con las adicciones, porque de hecho si tuvieras en los ancestros, que es otro tema, te lo dejaremos para otro día, yo que no sé, los ancestros os encontráis y es muy interesante de ver ver dónde, dónde hay adicciones en el árbol familiar, cómo acabaron, qué pasó y si tú tienes que resolver algo de eso. ¿De acuerdo? Súper importante, ayudáis muchísimo, porque igual que os digo que la influencia eh, que hay del otro lado para que tú consumas es tal, es absolutamente sistémico e importante para el otro lado lo que tú puedas hacer aquí para limpiar a tus ancestros en muchísimas cuestiones. ¿no? Así que, bueno, pues ese es el, el reto. Yo creo que mejor lo dejamos por si queréis hacer alguna pregunta. Yo esto, mira, lo he escrito así tanto para que eh, para que se pueda dejar en un pen y si alguno tenéis interés en, en la presentación, pues, la, pues os la puedan mandar por mail. ¿Os parece bien alguna? A ver, espérate. ¿Cómo se va? ponme el mar o oh, bueno ya nos vamos no no hay ni no, hay, no se pregunta solo quiero hacer una completación a lo del niño interior puede también utilizar los vídeos que son de meditación para para hacerlo y solucionar esos temas Supuesto. son muy útiles para que solucionemos nuestro problema con el niño interior sí, sí. 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 Claro que sí, hay meditaciones para ello y si no las podéis crear también vosotros o hacerlo en parejas, quiero decirte de lo que se trata es, volvemos a lo mismo, vamos a conectar y para conectar con nuestro niño interior podéis utilizar meditación o relajación que os lleve a un nivel, eh, bueno, un poquito alterado de conciencia que ya sabéis que se va produciendo y ahí hacer el trabajo que necesitéis hacer incluso a lo mejor preguntar, porque no lo sabes qué es lo que te duele ¿O qué es lo que te pasó que no recuerdas? Sí. Por ejemplo. Porque te quedas flipada, de repente te ves a ti misma contestándote. Eso. Fulísimo. Hay, hay, hay muchos... que los alcohólicos creo que tienen un código de, de éxito, ¿no? Que van diciendo, bueno, yo soy alcohólico, reconozco tal, 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 me parece muy interesante el código. Bueno, es que lo que os decía Jun al final y después de estar con este hombre junto con Bill Wilson que es el fundador de Alcohólicos Anónimos de acuerdo. entonces efectivamente crearon todo un camino espiritual porque es que el libro de los Doce pasos y toda esa metodología que se está utilizando en todos los sitios y que yo he leído, fíjate yo la primera vez que dejé de beber yo nunca tuve contacto con Alcohólicos Anónimos fue con otra asociación, en esta segunda vez que empecé a tener contacto con ellos y conocí los libros me quedé flipada porque era como leí los libros de desarrollo personal ¿Me explico? O esas son de desarrollo personal, no no, no te están... A... Increíble, muy interesante, es verdad. Y es al final como tú necesitas. Me rindo ante el alcohol, me rindo ante la adicción y me rindo ante... ante la vida. Esa es la historia. Y desde hoy, yo lo que quiero es ser feliz. Está claro que así no lo soy. Daros cuenta que hasta que uno llega... ...para reconocer su enfermedad y querer salir... ...pasa mucho tiempo... ...hay gente que no la reconoce en la vida... ...ni quiere salir, ni tiene interés... Creo que antes hablabas de meditación... ...me has quitado la palabra... ...porque vamos, mí me ha venido la idea... De que, ...de que se ha ideado... ...la fórmula de mindfulness, ...el estado mental... ...que nuestra cabecita... ...es repetitiva... ...en el sentido de que estamos pensando... ...cuando salga de la conferencia... ...me voy a ir no sé dónde... ...lo voy a no sé qué... Luego voy a casa, lo voy a poner el móvil, luego voy a poner a la televisión, luego voy a poner... Y entonces quiero decirte que esa repetición es adictiva porque nosotros estamos en un estado mental de continuo flujo de cambio de ideas. Y entonces claro, eso nos hace tener una adicción, porque no estoy a en ver. ese silencio interior y en ese vacío existencial que tenemos ahora, cada uno de nosotros. Acordaros, que ya lo hemos dicho aquí, en otra conferencia, que tenemos 60.000 pensamientos diarios que el 90% son pensamientos inútiles, que tienen que ver con el pasado que no puedes cambiar o con el futuro que está por llegar y que al día siguiente de esos 60.000 pensamientos, el 90% son los mismos que el día anterior. Entonces, como bien dices, esa esa repetición, ese hábito, porque hablamos de hábito aquí. Necesitamos para quitar un hábito poder crear otro. ¿Qué ocurre si no? Lo que va pasando es que te vas pasando de una adicción a otra ese es el tema porque no solucionas el origen ahí está meditación los bueno, es da igual porque ya sabemos que es el nombre moderno de lo que se ha venido haciendo toda la vida pero más que mindfulness más que tal, vamos a saco a trabajar con el niño interior ese es el trabajo para trabajar con adicciones pero también no estamos satisfechos Nunca de nada. Si no tomo otra copa, me tomaré otra si lo como la comida. Complica. Yo, por ejemplo, es que soy compulsiva, o sea, a mí me gusta todo nada. Entonces yo soy o las de nada o todo. Entonces yo no, no, no. yo si Ya te digo, ya me gustaría a mí que fuera otra historia. Pero son el... o pistachos, me pongo china de comer pistachos y anacardos. todos los días. No sé, pero ¿qué me ha pasado? Digo, me estoy volviendo un pájaro o algo. Digo, a lo mejor yo y tal, porque... Bueno, Bueno, gracias a todos.